0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 11 de febrero, 29 del mes de Shabbat, estos son nuestros titulares. Después de un mes y medio de clases a distancia, esta mañana medio millón de niños israelíes regresaron a las aulas. El ex embajador de Israel ante la ONU le pide públicamente a Joe Biden que hable con Benjamin Netanyahu. Itamar Ben-Gvir asegura que formará parte de la próxima Knesset y del gobierno y desde el Likud lo niegan. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información que una vez más comienza con coronavirus.
1: Gracias, Roxana. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización en la mañana de hoy, ayer se registró un total de 5.543 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 7,5% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 67.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 1.040 se encuentran en estado grave y 322 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 712.000 personas contrajeron coronavirus, de los cuales 5.266 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis se acercó a las 3.700.000 personas, mientras que más de 2.300.000 de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: A nosotros siempre nos gusta mirar el lado lleno, la parte llena del vaso, así que el dato relevante del día, terminamos la semana con un porcentaje de casos positivos que vuelve a bajar respecto del día anterior, algo que se reiteró durante toda la semana y seguimos atentos a esta cifra, manteniendo el optimismo dentro de la situación. Siempre. Y tal como estaba previsto, casi medio millón de alumnos regresaron en la mañana de hoy a las escuelas de gran parte del país. La medida que habilita al 20% de la población estudiantil generó cierto clima de alivio entre los padres que pudieron llevar hoy a sus hijos a los colegios, pero por otro lado, genera un alto grado de incertidumbre acerca de lo que ocurre en muchas ciudades, sobre todo las más grandes, donde existe diferencia entre lo que sería el color general de la ciudad y el color que tienen los diferentes barrios que la componen, esto siempre de acuerdo al programa del semáforo que distingue a las ciudades según la cantidad de personas infectadas con coronavirus. Las últimas directivas que las autoridades emitieron a última hora de ayer determinan que en estos casos los vecinos volverán, o sea, los vecinos de este barrio volverán a estudiar no en base al color de la ciudad, sino según cada barrio en particular.
1: De esta manera, el puntaje de cada barrio, el color de cada barrio, se otorgará de acuerdo con el número de vacunados y no con el número de contagios, como decías vos, Roxana, que es lo que ocurre generalmente con el sistema de claro. semáforo. Al respecto, el alcalde de Jerusalén anunció que en su ciudad las clases no se reanudarán por completo por el momento. En Ramat Gan y en Bergeva tampoco los niños concurrirán a las escuelas por lo menos hasta el próximo domingo.
0: A ver, para ordenar un poco el caos, ¿se puede estudiar, por ejemplo, en un barrio rojo si está dentro de una ciudad verde?
1: Estamos empezando a hacer un arcoíris ya.
0: Sí, me hace acordar el cuento no. ese en hebreo del hombrecito verde.
1: Pero bueno, no, nada que ver. No, nada que ver por el momento. Lo que determina la posibilidad o no es únicamente dónde está ubicada la escuela, para entender un poco, es decir... Eh. Si la escuela está dentro de una ciudad verde, amarilla o naranja, naranja siempre y cuando cumpla con los criterios de vacunación, todos los estudiantes pueden ir a clases. No hay restricciones para moverse entre barrios dentro de una misma ciudad. De hecho, y esto aplica sobre todo para los maestros que no necesariamente deben vivir cerca de sus, de sus lugares de trabajo, si un docente vive en un barrio rojo pero trabaja en un barrio verde tiene que ir a trabajar también el caso inverso es válido es decir si el docente viene un barrio supongamos amarillo pero la escuela está en un barrio rojo no debe ir a trabajar igualmente repetimos que estos ejemplos aplican solamente en el caso de ciudades que tienen diversos colores entre sus barrios aquellas ciudades con un único color regresan o no según corresponda a cada ciudad
0: le digo el comentario que me surge así en inglés.
1: Por favor. Es un inglés muy explícito. Sí,
0: bueno. Sigamos adelante con más información. Mientras el aeropuerto Ben permanece cerrado hace casi tres semanas, en la tarde de ayer se permitió el arribo de un vuelo de rescate proveniente de Dubai, Tal como indican las directivas para el regreso al país, los más de 100 pasajeros, todos israelíes, debieron presentar un permiso del Comité de Excepciones junto con una prueba de coronavirus con resultado negativo antes de subir al avión. Además, debieron firmar a modo de consentimiento una declaración de salud por la cual se comprometían a permanecer aislados en un hotel en caso de ser necesario. De hecho, hubo algunos casos, aunque mínimos, de pasajeros a los que se les autorizó el aislamiento en sus casas, mientras que la gran mayoría fue trasladada a hoteles en micros escoltados por la policía. En Emiratos Árabes Unidos quedaron imposibilitados de subir al vuelo varios israelíes que no recibieron el visto bueno del Comité de Excepciones aun cuando declararon haber salido de Israel antes del 25 de enero pasado. Recordemos que la medida de cierre de Ben Gurión estableció esa fecha como una especie de bisagra entre quienes necesitan obtener el permiso de excepción y aquellos que pueden regresar al país sin tener que solicitarlo.
1: En la mañana de hoy, varios centros comerciales abrieron sus puertas en contra de lo que indican las medidas tomadas por el gobierno para esta etapa de la salida del cierre. El Centro Vic de Carmiel y los centros comerciales de Tikva y de Batiam decidieron volver a sus rutinas de trabajo con sus locales abiertos de acuerdo con sus propios diseños de protocolos y seguridad. De esta manera, autorizaron el acceso a menores de 60 años que han recibido una dosis de la vacuna y a mayores de 60 que ya, han, ya se han aplicado ambas dosis. Los empleados de seguridad de cada centro repartieron entre los visitantes calcomanías con la frase que decía «estoy vacunado» e incluso permitieron el ingreso a personas que declararon no estar vacunadas pero que presentaron un certificado de recuperación de coronavirus. En Carmiel, de hecho, minutos después de la apertura, la policía llegó al lugar e impartió denuncias entre los infractores. Por su parte, la Cámara que agrupa a representantes de comercios declaró que han presentado una petición ante el Tribunal Superior de Justicia contra lo que denominaron una aplicación selectiva de las restricciones de corona, según eh, señalaron textualmente, y anunciaron que aceptarán lo que el tribunal determine, pero que no permitirán que el gobierno, y estas son palabras textuales, condene a muerte a los cientos de miles de empresas que necesitan trabajar.
0: Y quien también se manifestó contra las medidas de salida del cierre es el Consejo de la Asociación de Hoteles, que en las últimas horas emitió un comunicado declarando que si no se regula un plazo exacto para la apertura de los hoteles de todo el país, estos abrirán incluso sin permiso durante la próxima semana. Algunas cadenas hoteleras señalaron hoy que la industria está asfixiada y no pueden seguir viviendo en una situación de incertidumbre. Además agregaron que no hay razón para no abrir maneras Mañana mismo los hoteles ubicados en localidades verdes o amarillas y dentro de 10 días hacerlo en el resto del país. Se me ocurre, Gaby, que puede, puede llegar a ser un incentivo, ya que en este momento se buscan incentivos para que quienes todavía no lo hicieron vayan a vacunarse la posibilidad de eh, poder ir a unos días de vacaciones a un hotel en tantos en uno de los tantos bellos lugares que tiene este país en el norte centro sur si uno está vacunado recibió las dos dosis de la vacuna entonces puede acceder a unos días en un hotel
1: es, eso es, es correcto lo que decís Roxana igualmente es en, en... En ese punto radica una de las discusiones entre, la cámara, entre las cámaras hoteleras y el gobierno, porque uh -huh. el gobierno, tal como había dicho Netanyahu en su momento, que todo el mundo pudiera disfrutar y estar vacunado para después sí, de PESA, vayan a
0: tomar cerveza.
1: Quiere, quiere poder permitirlo por lo menos después de Purim, mientras que las cadenas hoteleras, como decías vos recién, quieren abrir directamente, por lo menos en las zonas verdes, a partir de mañana.
0: Te cuento que la gente se está poniendo muy creativa en algunos lugares a la hora de incentivar a los israelíes a que se vacunen a los que todavía no lo hicieron. Por ejemplo, en la ciudad de Bnei Brak, he visto que el jueves, o sea hoy, van a abrir jueves antes de Shabbat, antes del descanso sabático y el fin de semana, el centro de vacunación hasta la medianoche y, quien, y a quienes vayan a vacunarse, entre quienes vayan a vacunarse, van a repartir chulent. O jamín, como se dice en hebreo. Así que yo, por un buen chulent, en, en invierno me vacunaría de
1: vuelta. Exactamente. Cambiamos de tema en el ángulo de la información. Fuentes palestinas informaron acá que de cara a las elecciones anunciadas por la autoridad palestina, el gobierno de Israel autorizó a uno de los líderes de Ramalá a reunirse con Marwan Barghouti, uno de los principales dirigentes del partido Fatah, preso en Israel y condenado a cinco cadenas perpetuas.
0: Hussein al-Sheikh, encargado de la autoridad palestina, de las relaciones con Israel visitó a Barghouti esta mañana con el propósito de convencerlo a Marwan Barghouti que es miembro del Consejo Central de Fatah de no quebrar la unidad del partido y no presentar su candidatura contra la del presidente Abu Mazen en las elecciones presidenciales ...previstas para julio... ...en las últimas semanas... ...y desde que hizo, se hizo público el anuncio... ...y el decreto de Abu Mazen... ...convocando a los comicios... ...allegados a Barghouti fuera de la cárcel... ...dijeron que tiene intención... ...de presentar su candidatura... ...en el pasado Barghouti ya había... ...anunciado su postulación... ...la última vez fue en 2005... ...sin embargo... ...después de conversaciones similares... ...con líderes de la autoridad palestina... ...que lo visitaban en la cárcel retiraba su candidatura.
1: La Agencia Internacional de Energía Atómica informó que Irán comenzó a fabricar uranio metal, lo que constituye una nueva violación del acuerdo que firmó en 2015. El informe de la agencia indica que, textuales palabras, se verificó la producción de 3,6 gramos de uranio metal en la planta de Isfaz Cabe destacar que el uranio metal puede usarse como para fabricar armas nucleares. Las autoridades iraníes alegan que esta producción tiene como objetivo producir combustible como parte de sus actividades de investigación y desarrollo. Por otra parte, miles de iraníes desfilaron en la tarde de ayer por todo el país en sus vehículos para conmemorar el aniversario número 42 de la Revolución Islámica. Según los medios oficiales, la celebración se llevó a cabo sin concentraciones ni desfiles debido a la amplia expansión del coronavirus que rige en Irán por estos días.
0: Sí, por supuesto que no faltaron las consignas de muerte de Israel, muerte de Estados Unidos, la quema de banderas israelíes, a pesar de las circunstancias y de lo particular de las conmemoraciones. Seguimos adelante. El gobierno de Emiratos Árabes Unidos anunció que el ministro de, de Estado de Asuntos Exteriores, Anwar Gargash, fue reemplazado y asumirá un nuevo cargo. Gargash fue uno de los principales protagonistas del proceso de normalización de las relaciones con Israel el año pasado. La medida forma parte de una pequeña reorganización del gabinete ordenada por el gobernante de Dubai y el primer ministro de Emiratos, jefe jeque, perdón, que también es el jefe, jeque Mohammed bin Rashid, que hizo el anuncio en Twitter. Gargash, que ocupó el segundo puesto más importante en asuntos exteriores desde 2008, se convertirá en asesor diplomático del presidente de Emiratos, el jeque Khalifa bin Zayed. El jeque Mohammed Bin Rashid escribió en Twitter que Gargash fue uno de los pioneros más importantes del trabajo político emiratí, que logró generar grandes transformaciones en nuestro trabajo en política exterior y en las relaciones diplomáticas regionales e internacionales.